0: ومرحبا بكم على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة وصلت من المستمع خالد عين ميم من الكويت بعث بسؤال يقول فيه فضيلة الشيخ ما هي الافعال والاقوال التي من السنة القيام بها بعد صلاة العشاء جزاكم الله خيرا الحمد
1: لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة العشاء كغيرها من الصلوات لها أذكار مشروعة فأول ما يسلم يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم يذكر الله ثلاث مرات ثم يأتي بما جاء جاءت السنة من الأذكار الأخرى ومنها أن يسبح الله تعالى ثلاثة وثلاثين ويحمد الله ثلاثة وثلاثين ويكبر الله أربعة 34 ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويتمم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 مرة ومنها أن يقول سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ثم يصلي بعد ذلك الراتبه سنه العشاء ركعتين ثم ينام ولا يشتغل بشيء من امور الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها الا الحديث اليسير مع الاهل والاصحاب أو المذاكرة في العلم، فإن هذا لا بأس به، وأما ما فعله كثير من الناس اليوم، يسهرون الليل، سهرًا طويلًا، على غير فائدة، ربما على شيء يضرهم ثم ينامون عن صلاة في آخر الليل وعن صلاة وربما ناموا عن صلاة الفجر أيضًا، فهذا بلا شك خطأ. وخلاف السنه. وإذا استيقظ من نومه فينبغي له أن يجعل له وردا في صلاة الليل حسب ما تقتضيه حاله من النشاط والكسل فيصلي ما شاء الله ثم يختم صلاته بالوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى هذا ما ينبغي فعله بعد صلاة العشاء وإن كان له أهل فينبغي أن يتحدث معهم بعد صلاة العشاء يسيرا للإناث وإذاث الوحشة فإن خير الناس خيرهم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي نعم بارك الله فيكم آه هذه آه رسالة وصلت من المستمع من جدة آه طالب من جامعة الملك عبد العزيز تعرضنا سؤالا له في حلقة ماضية ومن أسئلته هذا السؤال يقول يا فضيلة الشيخ ما حكم نزول الشعر في موضع السجود من الجبهة
1: كأن السائل يريد أنه إذا كان له شعر طويل ونزل شعره إلى جبهته فسجد عليه فإذا كان هكذا فلا أعلم لحال مانع لأن هذا الشعر متصل به بأصل خلقة ولكن المحذور أن يسجد على يديه كما يفعله بعض الجهلة يعني يضع كفيه على الأرض ثم يضع جبهته على ظهور الكفين فإن هذا محذوف وقد صرح أهل العلم بأن ذلك لا يجزئ لا يجزئ الإنسان في سجوده الواجب الحذر منه وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يجزئ السجود معه وهما اذا كان الحائل من اعضاء السجود بان يسجد بجبهته على كفيه او يسجد بكفيه على ركبتيه فالسجود هذا غير مجزئ ومن المعلوم انه اذا بطل السجود فقد بطل ركن من اركان الصلاه فتطلب الصراط، والقسم الثاني ما يكره السجود معه ولكنه يجزي، وهو ما إذا سجد على شيء متصل به كالثوب والمشلح والغترة فإن هذا مكروه إلا لحاجة ودليل ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة الحرب فإذا لم نستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. القسم الثالث مباح لا بأس به وهو أن يسجد على شيء منفصل عنه كما لو وضع منديلا يسجد عليه بجبهته ويديه ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة والخمرة خصيف من سعف النخل يتمكن الإنسان من السجود عليه
0: في كفيه وجبهته فقط <تصفيق> بارك الله فيكم اسئله المستمع من جده طالب من جامعه الملك عبد العزيز يقول يوجد على الخطوط السريعه بعض الماشيه لا ارى لها مالك فهل لنا ان نقوم بشرب بشرب حليبها <تصفيق> <تصفيق>
1: الذي يظهر لي ان هذه الماشيه قريبه من اهلها وانت لو شربت حليبها لفته عليهم فالورع لك تركها وألا تشرب من حليبها لأن لأنه لو عثر صاحبها على ذلك لحصلت بينك وبينه مشاكل والإنسان مأمور بترك ما يؤدي إلى المشاكل والخصوم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على, على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه كل هذا من أجل يبتعد الناس عن المشاكل فيما بينهم نعم لو وجدت ماشية كثيرة في مكان ليس حولها راعي، فلك أن تشرب من لبنها بشرط أن لا يضر على أولادها إن كان
0: لها أولاد أن لا يؤثر على أولادها إن كان لها أولاد نعم. هذا المستمع رمز لاسمه ب. باء محمد من العراق محافظة نِينَوَى فَهِمْتُ من سؤاله يا فضيلة الشيخ بأنه يسأل عن زواج البدل زواج البدل الذي يسمى
1: في الشر الشغار محرم ولا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وقال لا شغار في الإسلام والشغار هو أن يزوج الإنسان موليته شخصا على أن يزوجه هذا الشخص موليته مثل أن يقول شخص لآخر أنا أزوجك ابنتي أنا على أن تزوجني ابنتك فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأنه يؤدي إلى مفاسد، فإن هذا الرجل جعل ابنته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده، ولأنه ربما يزوجها من ليس كفءًا لها من أجل مصلحة نفسه، فإن قال قائل: لا يمكن أن نزوجها من ليس بكفء إلا برضاها لأن المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح ولو كانت بكرا ولو كان المجبر أباها فجواب عن ذلك أن يقال إنها ربما تأذن وتوافق لا حبا في هذا الرجل الذي يريد زواجها ولكن من أجل مصلحة أبيها فتكون موافقتها عن غير اقتناع ورضا، فإن كان هذا الأمر قد وقع تبادل، فالواجب على الزوجين أن يتوقفا عن الاستمتاع بالنساء حتى تصل المسألة إلى المحكمة والحاكم يحكم بما يراه في هذه المسألة ويمسى على حكمه
0: نعم يقول في سؤاله الثاني يتعلق بالتدخين حكم الشرع في نظركم في التدخين فضيلة الشيخ وأيضا يقول ما حكم المتاجرة به نعم التدخين الذي هو شرب الدخان اختلف
1: أهل العلم فيه ما بين مبيح ومحرم كما هو الشأن في كل أمر جديد يطرأ على الساحة فإن العلماء تخطيف اجتهاداتهم فيه ولكن في الآونة الأخيرة تبين للإنسان أنه لا يمكن القول بإباحة لما يجتمل عليه من الأضرار المستعصية التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك وقد قال الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقال تعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وإذا ثبت، بل ما ثبت أنه ضرر، فإننا نضيف إلى الضرر البدني الضرر المالي، فإن به إتلاف كثير من المال، ولو أن الإنسان، ولو أن الإنسان أحصى ما يتلفه في هذا السبيل لرأى أنه يتلف شيئا كثيرا. فيكون صرف المال فيه من باب اضاعه المال. وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى عن اتيان السفهاء وهم الذين لا يحسنون التصرف وهم الذين لا يحسنون التصرف في اموالهم ان يؤتوا المال وبين ان المال قيام. اي تقوم به مصالح الدين والدنيا. وانما نهى عن اتيان السفهاء اموالهم. وانما نهى عن اتيان السفهاء اموالهم التي قال الله اموالكم قال الله عنها اموالكم لاجل ان يكون الانسان حريصا على مال اليتيم كما يحرص على ماله والا فمن المعلوم ان المال لليتيم نهى السُّفَاءِ نَهَا عن اتيان السفهاء ذلك لان السفهاء لا يحسنون التصرف فيها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعه المال ولان شارب الدخان تثقل عليه العبادات ولا سيما الصوم لانها تحجزها عن شربه وإنه بهذه المناسبة مناسبة استقبال شهر رمضان عام عشرة وأربعمائة وألف أحب أن أوجه نصيحة قصيرة إلى الذين ابتلوا بشربه وأقول إن هذا الشهر المبارك شهر رمضان ميدان فسيح للتسابق إلى تركه أولاً لأنه شهر ينبغي أن تكثر فيه الأعمال الصالحة، وثانياً أن الصائم لن يتناول هذا الدخان في النهار، فإذا صبر عن شربه طول النهار فليتصبر أيضاً في الليل حتى يطلع الفجر، فإذا دام على ذلك لمدة شهر كامل فإن ما فيه من ما في دمه من سوف يتحلل ويزول ويسهل عليه جدا أن يتركه فنصيحتي للإخوان الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله عز وجل في هذا الشهر شهر رمضان على تركه ومن استعان الله بصدق وإخلاص آنه الله عز وجل وخلاصة القول أن شرب الدخان محرم لأنه ضرر على البدن وضرر على المال وضرر على النفس وإذا كان الشيء محرما كان الاتجار به محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يحل الاتجار به وعلى من ابتلي بذلك ان يقلع عن هذا، لان التجاره به حرام والكسب الحاصل به
0: حرام. نعم. بارك الله فيكم. آه في سؤاله الاخير في سؤال المستمع من العراق من محافظه نينوى محمد باء الف يقول: بأنه طالب في المدرسة وعندهم مدرسة غير متحجبة وتظهر من شعرها مع العلم بأن هذه المدرسة غير مسلمة فما الواجب علينا أن نفعل نحن الطلاب
1: الواجب عليكم أن تطلبوا أو أن تبحثوا عن مدرسة أخرى ليست المدرسة فيها امراه لان اتقاء الفتنه واجب وبقاؤكم في هذه المدرسه سبب للفتنه فان لم تجدوا سوها فلا حرج عليكم في البقاء فيها ولكن عضتوا الطرف ما استطعتم وتجنبوا كثره المكالمه معها ما استطعتم وهذا كما يوجد في الأسواق مثلا من هي متبرجة متطيبة
0: ومع هذا لا
1: نقول للناس نتنعوا عن النزول إلى أسواقكم فلنقول انزل إلى أسواقكم وانهوا عن المنكر ما استطعتم وغض البصر الطرف وأقل المحادثة إلا للضرورة ولنا في هذا الأمر قواعد مهمة من الشر مثل قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فإذا لم نجد أو فإذا لم لم نتمكن من إزالة هذا المنكر ونحن في حاجة إلى أن ننزل إلى السوق أو إلى أن نبقى في المدرسة فأرجو أن لا يكون علينا في ذلك حرج
0: بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع من جدة من طالب في جامعة الملك عبد العزيز يقول فضيلة الشيخ إذا أصبتني جنابة في منطقة شديدة البرودة فهل يجوز لي التيمم؟
1: نعم، إذا وصيب الإنسان بجناب، أصاب الإنسان جنابه. جنابة في مكان شديد البرودة، الواجب عليه أن يسخن الماء، فإن لم يتمكن من تسخينه أو تمكن من تسخينه لكنه لم يجد شيئاً يلوذ به عن الهواء البارد، فله أن يتيمم ويصلي فإذا زال المانع وجب عليه أن يعتصم ولا يقول إن التيمم كاف عن الغسل لأن التيمم يكفي عن الغسل على وجه مؤقت حتى يزول المانع من استعمال الماء ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحسين الطويل وفيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فراى رجلا معتزلا لم يصلب القوم فقال ما منعك قال اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم جاء الماء فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منه وقال اذهب فافرقه على نفسك فدل هذا على أن رفع الجنابة بالتيمم رفع مؤقت ويدل لذلك أيضا لتوبيه فريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد ماء عشر سنين فإذا وجده فليتق
0: الله وليمسه بشرته من أسئلته يقول طالب في جامعة الملك عبد العزيز والدي يحتاجني في عمله و يحتاجني في عمله وحاجة أهلي وأخي الأكبر في مدينة أخرى يطلب العلم وأنا أريد أن أذهب إلى الجهاد ولم يرضى أحد من الوالدين فهل يحق لي الذهاب مع العلم أن أخي يقدر أو يقدر أن يقوم مقامي بترك دراسته؟
1: إنهم لا يحل لك ان تذهب الى الجهاد واهلك محتاجون اليك ومانعوك من السفر الى الجهاد بل حتى وإن لم يحتاجوا اليك اذا لم يأذنوا لك فانه لا يحل لك ان تذهب الى الجهاد لان بر الوالدين افضل من الجهاد في سبيل الله كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أيٌ؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أيٌ؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وأما أخوك فإن تقربه لطلب العلم فيه خير كثير وأجر عظيم وطلب العلم كالجهاد في, في سبيل الله لأن الله تعالى جعله عديلا له في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لئلا لا يحذرون فجعل الله التفقه في الدين معادلا للجهاد في سبيل الله وغزو المسلمين ليس بالسلاح فقط وانما هو بالسلاح والفكر والخلق والغزو بالفكر لا يقاوم إلا بالعلم والأخلاق أيضا لا تقاوم إلا بالعلم والاستقامة وربما يكون غزو الأعداء للمسلمين غزوا فكريا أعظم فتكا بهم من الغزو بالسلاح المادي لأن النوع الأول من الغزو غزو يدخل بدون استئذان ويحتل بدون قتال
0: فهو أنكر وأعظم
1: من الجهاد المسلح بالسلاح المادي والمسلمون يجب عليهم هذا وهذا ولهذا قال, قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح المادي ولم يؤمر به وانما يجاهد المنافقين بالسلاح العلمي والبيان والارشاد. فسفر اخيك لطلب العلم وتغرب لطلب العلم لا شك انه خير كثير، اما انت فالخير لك ان تبقى عند اهلك وان تقوم ببر والديك، واذا كان لديك مال فجاهد بمالك، لان الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس، بل هو قرينه في
0: كتاب الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا مستمع للبرنامج ابو عبد الله من المنطقه الشماليه يقول يسال فضيله الشيخ عن عدد ركعات صلاه قيام الليل وهل تكون القراءه بالجهر ام بالسر وهل يجوز ان اقرا من الكتاب عندما لا اكون حافظا للقران ارجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل الاول الاولى عدد صلاه الليل. فصلاة الليل ليس لها عدد محدد لا تجوز الزيادة عليه ولا نقص منه بل يصلي الانسان نشاطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد لكن الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة أفضل من الزيادة لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 عشرة ركعات وأما كيفية هذا هذا العدد أن يطيره أو لا فهذا يرجع إلى نشاط الإنسان وقوته وتحمله و. و...
0: يقول وهل تكون القراءه بالجهر
1: ام بالسر أيه. اما القراءه اما الجهر بالقراءه فهو على حسب نشاط الانسان اذا كان أنشط له اذا جهر وليس حوله من يشوش عليه او يناقص عليه هل يجهر وان كان الاثاره اشد إخلاصا
0: او كان عنده من يشوش عليه او يناقص عليه بارك الله فيكم شكرا لكم فضيلة الشيخ على